0: Bonjour les amis, bienvenue à vous, nous sommes ensemble pour continuer dans Josué. Le livre de Josué, nous étions arrivés au chapitre 18. Nous sommes à tout ce qui est l'explication de la remise des, de l'héritage à chacune des tribus. Donc bien sûr la parole de Dieu prend du temps pour chacune des tribus d'Israël, pour pouvoir expliquer qui fait quoi et qui reçoit quoi entre guillemets. Nous étions au chapitre 18, donc on peut euh, lire le verset premier. « Toute l'assemblée des enfants d'Israël se réunit à Silo et ils y placèrent la tente d'assignation. Le pays était soumis devant eux. Euh, » C'est un lieu central, Silo, on va dire un lieu central pour ces dix tribus, ou neuf tribus ennemies qu'on pourrait lire, hein. un endroit stratégique pour que tout le monde s'y assemble et euh, pour qu'on y mette le tabernacle bien sûr le tabernacle donc c'est quelque chose qui devait être euh, un endroit plat vous le savez et particulièrement euh, ce lieu euh, était donc euh, bien aujourd'hui on peut encore le revoir c'est un lieu qui est bien dégagé qui permet vraiment d'installer favorablement euh, le tabernacle j'aimerais vous dire que bien sûr pour nos églises c'est un peu le même cas euh, c'est vrai que l'endroit doit être un peu comme stratégique, de l'endroit où on se met. C'est le Seigneur qui nous conduit, bien sûr, et, et qui nous dit pourquoi mettre une église dans tel ou tel endroit. Euh, si le Seigneur vous dit dans telle ou telle région, c'est qu'effectivement, il peut y avoir du monde concerné. Je ne parle pas de la grandeur du nombre, mais voilà, les points sont importants. Et là, bien à l'époque, euh, Israël, pour ses neuf tribus ennemies, entre guillemets, parce qu'on sait que de trois côtés du Jourdain, il y avait deux tribus ennemies. Euh, ben, pour que ce soit central pour eux de se rassembler, de, de venir et de savoir ce que le Seigneur veut faire. Donc le verset premier est en rapport avec ce que je viens de vous dire vis-à-vis -vis de l'accessibilité. Et donc bien sûr, un lieu plat où parfaitement l'endroit le, euh, euh, le, le tabernacle puisse pu se mettre. Verset 2. « Il restait sept tribus des enfants d'Israël » qui n'avaient pas encore reçu leur héritage. » Et donc là, euh, les sept tribus ben, qui avaient pas reçu leur héritage, voici ce qui va leur être dit euh, dans les versets suivants. « Josué dit aux enfants d'Israël, « Jusque à quand négligerez-vous de prendre possession du pays que l'Éternel, le Dieu de vos pères, vous a donné Choisissez trois hommes par tribu et je les ferai partir. » Ils se lèveront, parcourront le pays, traceront un plan en vue du partage. Donc en fait, les trois espions seront vos yeux hein, et reviendront auprès de moi. Ils le diviseront en sept parts. Judas restera dans ses limites au midi et la maison de Joseph restera dans ses limites au nord. Vous donc, vous tracerez un plan du pays en sept parts et vous me l'apporterez ici et je jetterai pour vous. Le sort devant l'éternel, votre Dieu. Mais il n'y aura point part pour les Lévites, comme on le sait pour après. Donc, on, au moins jusqu'au verset 6. Donc là, les sept tribus qui n'avaient pas encore leur héritage, ben, un peu, euh, Josué leur a dit, les gars, euh, vous n'avez pas encore pris votre héritage, donc pendant combien de temps Il les a essayé de les bouger hein, pour leur dire, voilà, maintenant, choisissez trois hommes, des espions, et pour aller jeter un œil et faire ce qu'on vous a demandé de faire. Et merci Seigneur si euh, des fois euh, notre Josué à nous nous challenge de reprendre des choses qu'il nous a promis, d'y aller. Et laissez faire le Seigneur sur des choses, si encore vous n'êtes pas entré en possession des choses que le Seigneur vous a demandé. Laissez le Seigneur vous dire que voilà, tu, tu vas rester longtemps dans cette situation, comme si c'est presque, vous savez, je sais qu'on peut... Euh, procrastiner hein, ce terme français qui veut dire qu'on ben, remet à demain les choses à faire spirituellement, les choses à avancer les choses à dire et euh, à qui demander pardon s'il y a besoin à qui faire telle ou telle chose euh, le Seigneur vous a promis des choses il faut rentrer dans ses promesses donc euh, voilà et, et merci Seigneur, Jésus vient vers nous pour nous challenger pour nous pousser c'est les promesses du Seigneur et et merci Seigneur s'il le fait le verset le verset 8 verset 7 plutôt on était fini devant le, devant l'éternel notre Dieu verset 7 mais il n'y aura point de part pour les lévites au milieu de vous car le sacerdoce de l'éternel est leur héritage et Gad et Ruben la, la demi-tribu de Manassé ont reçu leur héritage que Moïse serviteur de l'éternel leur a donné de l'autre côté du Jourdan, à l'Orient donc à l'Est hein. donc voilà euh... Et donc tous ces hommes sont partis, ils y allèrent et sont revenus et on a jeté les C'est le verset 8 qui est dit « Lorsque ces hommes le, se levèrent et partirent pour tracer un plan du pays, Josué leur donna cet ordre « Allez, parcourez le pays, tracez-y un plan et revenez auprès de moi, puis je jetterai pour vous le sort devant l'Éternel à Silo. » Verset 9 « Ces hommes partirent, parcoururent le pays et… »« Entracèrent d'après les villes un plan en sept parts dans, le, dans un livre. Et ils y revinrent, et ils revinrent auprès de Josué dans le camp à Silo. » Verset 10. « Josué jeta pour eux le sort à Silo devant l'Éternel. » Quand on parle de jeter le sort, c'est souvent avec des dés. Euh, combien de faces ils avaient Ça peut être minimum six. Hein, vous connaissez que le plus petit dé, c'est un dé... Euh, J'ai déjà vu des dés à quatre faces euh, en triangle. Hein. Des dés à six faces, des dés à 8 faces, hein, et j'ai vu des dés à 20 faces aussi. Mais voilà, il y avait des dés qui étaient utilisés pour dire si, oui ou non, le Seigneur donnait cette direction pour telle ou telle tribu. Et donc, ça devait être lancé comme ça. On avait confiance que le Seigneur dirigeait les choses euh, comme un tirage au sort. Et on disait que derrière ça, c'était le Seigneur. Donc, c'était euh, comme ça qu'ils avaient confiance en Dieu. Et, et effectivement, chaque fois, ben, les choses se sont avérées telles que ça. Et, et j'aimerais vous dire... Euh, que euh, c'était bien sûr une méthodologie on sait aussi qu'il y avait les deux pierres, le Oumim et le Toumim ces deux pierres qui ont servi euh, lumière et éclaircissement souvent euh, par euh, euh, qui étaient demandées par les personnes qui étaient autour euh, du grand sacrificateur, ce grand sacrificateur pour demander des réponses Josué jeta pour eux au sort devant l'éternel et il fit le partage du pays entre les enfants d'Israël en donnant à chacun sa portion. C'est la façon dont Dieu travaille. Verset 11. Le sort tomba sur la tribu des fils de Benjamin, selon leur famille, de la part qui leur a échu par le sort, par le sort, avait ses limites entre les fils de Judas et les fils de Joseph. Voilà, donc c'est Benjamin, la tribu, dont on va décrire les bordures, les limites. C'était un plus petit territoire parce que euh, Selon la grandeur de cette tribu, le fils de Benjamin, ce n'était pas une grande tribu, donc euh, c'est un, un plus petit territoire. Mais quand même, souvenons-nous que ce petit territoire a eu des lieux significatifs que vous relirez, si vous voulez bien, euh, tels que Jérusalem et d'autres euh, villes que le Seigneur leur a donné. Et ça, ça va du verset 20 à 28, où on décrit euh, tous ces endroits. Alors, je, je ne le fais pas, parce que là, on va rentrer dans une, un sacré grand nombre de descriptions, mais je vous donne les, les points importants. Euh, donc, du verset 20 à 28, la description euh, de tous les endroits qui leur sont donnés. Vous voyez, verset 21, euh, voici les villes de la tribu des fils de Benjamin, selon leur famille. Et donc, euh, toutes ces villes ont été des villes, bien sûr, importantes, mais des lieux significatifs et spirituels. Donc, euh, on a beau des fois avoir un plus petit euh, héritage de la part du Seigneur et ne pas être en moins, entre guillemets, spirituellement, des choses qu'il nous donne. Donc, euh, ne regardons pas, à, entre guillemets, à la grandeur de ce qu'il nous a donné, mais euh, de ce qu'on peut faire avec ce que le Seigneur nous a donné spirituellement et peut-être profondément. Et ça, c'est le point. Chapitre 19. On arrive ici, la seconde part échue par le sort à Simeon. Et donc là, toute la description, encore une fois, des bordures, des limites, et euh, d'un côté et de l'autre, euh, qu'il était en fait, si vous voulez, Simeon euh, avait dans son sein, entre guillemets, par rapport à, on le lit verset 9, « L'héritage des filles de Simeon fut pris sur la portion des fils de Judas. » Donc c'était un choix qui a été fait, un choix partagé, un choix voulu aussi par Dieu. Hein, car la portion des fils de Judas était trop grande pour eux, et c'est au milieu de leur héritage que les fils de Siméon reçurent la leur. Donc là, il y a eu vraiment ce partage que Judas et Josué ont décidé de donner à Siméon euh, une part pour Siméon. Euh, et plus tard, on sait que Siméon, en plus de la part qui leur était donnée, euh, avec un accord tacite de Judas, Josué, d'accord, et puis la décision de Dieu. Hein. Ils ont voulu plus. Ils ont voulu plus, ils ont voulu un nouvel endroit, choisi par eux-mêmes, euh, qui a été euh, significatif, parce que cette bordure qu'ils ont prue en plus c'était une bordure qui touchait à notre pays étranger. Et en 722, avant Jésus-Christ, les Assyriens sont venus les prendre, eux, les premiers, la tribu de Simeon, en captivité, dans ce lieu qu'ils avaient eux-mêmes choisi. Ça me fait penser que dans nos vies aussi, je préfère le choix de Dieu que mon choix. « Seigneur, que ce soit toujours ton choix à toi plutôt que le mien. » Parce que quand c'est mes choix à moi, quand je dis « Seigneur, je veux absolument ça. »« Seigneur, nous le donne. » Mais ce n'est pas que le Seigneur nous le reprend, pas du tout. C'était ce qui est pas prévu, entre guillemets. Et si c'est repris, c'est l'ennemi. C'est quelque chose qui nous amène des, près des frontières de l'ennemi, plus facilement euh, attaquable. Je préfère être dans une prison avec Dieu qu'en dehors d'une prison sans Dieu, vous comprenez Et même euh, dans un paradis terrestre, euh, je préfère être dans une prison humaine que dans un paradis terrestre sans Dieu. Vous comprenez C'est tellement important. Et donc, les choix, le choix de Dieu, pour moi, c'est ce qui prime le plus. Le choix de Dieu, c'est mon choix. Et ça, je le dis personnellement, après, à vous de, de faire votre décision et votre, votre cœur pour Lui. Donc le verset 10, on aura toute la description de la après de la tribu par rapport à Zabulon, très proche de la mer de Galilée, aussi très proche de l'ouest, alors à l'est la Méditerranée, à l'ouest la Galilée, et c'est exactement ce que leur père entre guillemets, le père de, de Zabulon, hein, Jacob avait prophétisé des années auparavant. Il avait dit qu'il serait un port, euh, il serait un endroit portuaire. Pour l'avenir, un endroit où des navires puissent venir. Et c'est vrai que c'est ce qui s'est passé. C'est vrai que voilà, ce qui a été prophétisé sur, sur cette personne, c'est ce qui est arrivé. J'aimerais vous dire, mes amis, s'il y a des prophéties qui sont dites sur vous, euh, c'est bien. Mais euh, une prophétie est seulement vérifiée quand elle arrive. Et c'est ça qui est important. Et que Dieu nous garde de, de recevoir. Beaucoup de choses qui est dit sur nous, beaucoup de choses. C'est facile de venir regarder les gens, de leur dire que c'est des grandes personnes devant Dieu euh, qui vont faire ceci, cela. Écoutez, c'est bien. Et puis, je, a, on a connu l'époque où des gens avaient des, des, des CD, euh, des enregistrements de prophéties les concernant et qu'ils gardaient ça, qu'ils écoutaient ça, mais pff, ils écoutaient plus les prophéties euh, qu'on leur donnait que lire la parole de Dieu. Vous comprenez? Alors. Euh, Écoutez, c'est comme ça, mais c'est sûr que c'est pas du tout les points et les plans de Dieu. Le plan de Dieu, c'est ce qui arrive. En attendant, j'ai les yeux fixés et j'ai la main dans la main, dans la main du Seigneur. Et c'est ça qui est important. Et je, veux ne, je, veux je ne veux m'en nullement de la main du Seigneur. Donc, on va lire là, jusque du verset 10 à 17, tout ce qui va être la tribu de Zabulon et la description des villes et des endroits, des frontières qui concernent Zabulon. Verset 17. Donc, on a du verset 10 à 17. Maintenant, c'est la quatrième paréchu par le sort, donc, à Issachar. Ça va jusqu'au verset 23. Ça va du sud de la mer de la Galilée. Un lieu très prolifique. Hein. Très beau lieu, vous le verriez encore aujourd'hui, euh, où est placé Issachar. Un très beau lieu, avec une vallée assez connue, Megiddo, hein, puisque... C'est la fameuse vallée euh, et qui servira d'Armageddon, Megiddo, Armageddon. Hein, C'est là où aura lieu, on le sait, la plus grande bataille et la dernière bataille finale. Il y a eu de nombreuses batailles à Megiddo, pas seulement celle qui va avoir lieu, et on le sait, à peu près en 1812, Bonaparte est passé à côté de cette vallée, gisraël Megiddo. Et il a dit, c'est sûr, la bataille finale de cette terre aura lieu sur ce lieu. Euh, ce n'est pas n'importe quel homme qui a dit ça, c'est Bonaparte, un homme qui était habitué à être sur les champs de bataille. Et euh, quand il a vu la grandeur de, cette, de cet endroit, euh, il aurait pu être partout dans le monde, hein. il aurait pu aller en Afrique, il aurait pu aller euh, en Amérique pour dire certaines choses. Et il aurait eu raison de voir certaines vallées intéressantes pour de, faire des guerres. Mais celle-là, au fin fond d'Israël, entre guillemets, euh, il l'a vu un jour et elle reste effectivement, elle restera. On le sait surtout avec Israël en jeu, euh, quelque chose de fort. Donc on l'a vu. Et le, maintenant, le verset 24, la suite, ça sera, tel fut l'héritage de la tribu des fils d'Issacar, selon leur héritage, leur famille, ses villes et leur village. Là, on ira jusqu'au euh, verset... Euh, donc, euh, je vous l'ai dit jusqu'au verset Issachar, jusqu'au verset 23. Donc, le verset 24 jusqu'à 32 va nous parler, euh, verset 24 à 31, du, de, la, de la tribu d'Azer. C'est au nord. Là, euh, on inscrira la même chose, la même description hein. la cinquième paréchue par le sort des fils d'Azer selon leur famille. Et on le sait, la découpe se fera. Tel fut l'héritage de la tribu, verset 31, des fils d'Azer, selon leur famille, ces villes-là et leur village. Verset 32, Neftali, jusqu'à la verset 39, la tribu de Neftali. Hein, la, euh, donc, comme il est dit, la sixième part échue au sort pour la tribu de Neftali, selon leur famille. Et le verset euh, 39 nous le confirme bien, que tel fut l'héritage de la tribu des, euh, des fils de Neftali, selon leur famille, ces villes, et leur famille. Verset 40 à 48, la septième part échue par le sort à la tribu de Dan selon leur famille, et ça va jusqu'au verset 48 qui nous dit tel fut l'héritage de la tribu des fils et de Dan selon leur famille, ces villes-là et leur village. On voit ici hein, qu'encore une fois, c'est donc. Euh, sept tribus. Et donc, euh, c'est, comme il est dit, je vérifie bien, c'est la septième part, donc la, vers, la, la septième part, verset 40. Verset 9, puisqu'il y avait sept tribus en attente. Verset 49, pardon, lorsqu'ils eurent achevé de faire le partage du pays auprès... de D'après ses limites, les enfants d'Israël donnèrent à Josué, fils de Noun, une possession au milieu d'eux. C'est le choix qui était fait, mais c'était le choix de Dieu de faire cela. Hein Selon l'ordre de l'Éternel, ils lui donnèrent la ville qu'il demanda. Timnath Sera, qui veut dire « abondante provision ». Ils ont donné à Josué, leur capitaine, leur, on va dire, responsable d'Israël pour l'époque, militairement, cet endroit qu'il a demandé, qu'il y ait un endroit, Timnatsera, qui veut dire abondante provision. J'aimerais vous dire, je le crois aussi, mon Josué, moi, mon Jésus, a d'abondantes provisions. Jean X nous dit qu'il veut que ces brebis, elles aient la vie, et la vie avec abondance. Euh, je ne suis pas en train de parler de prospérité, je suis en train de dire que le Seigneur veut de l'abondance pour moi, être près de moi, faire ce qu'il faut pour moi, avoir les, ou avoir les besoins répandus, profonds, spirituels, ceux qui sont nécessaires pour ma vie, pour ma marche avec lui, pour ma vie sportive de foi. Il veut que tout ça soit bien développé, donc il aura tout ce qu'il faut en abondance pour me faire arriver à ces points de progression, à ces points utiles, pour mon avancement, et je le remercie, parce que je sais qu'il ne m'oubliera pas. Et Timnat Sera donc abondant de possession, notre Josué à nous, il l'a, et je lis, ils lui donnèrent hein, la ville qu'il avait demandé, dans la montagne d'Ephraïm, il rebâtit la ville, et il y fit sa demeure. Tels sont les héritages que le sacrificateur Eléazar, Josué, fils de Noun, et les chefs de famille des tribus des enfants d'Israël, distribuèrent par le sort devant l'éternel à Silo, à l'entraire de la tente d'assignation, et ils achevèrent ainsi le partage du pays. Merci Seigneur pour ce qui a été fait aussi parfaitement. Chapitre 20 « L'Éternel parla à Josué, et dit, parle aux enfants d'Israël, et dit, établissez-vous, comme je vous l'ai ordonné par Moïse, les villes villes de refuge. » J'aimerais vous dire, les villes de refuge, dire, le refuge bon, on sait, on en a parlé déjà, ces villes-là, c'était parce qu'à l'époque, vous imaginez, pas de police en Israël et pas de prison. Donc, le règlement, entre guillemets, de la loi se faisait par les familles. Si quelqu'un faisait du mal à quelqu'un, c'était la famille qui réglait la situation. Si quelqu'un était mauvais, ben, même la famille devait livrer quelqu'un qui était mauvais dans sa famille. Autrement, ben, on voulait tellement respecter la loi qu'on faisait ce qui était à faire. Et par contre, si quelqu'un tuait quelqu'un volontairement, il avait l'occasion de trouver des villes-refuges. Il y en avait six en tout dans le pays. Vous, pourriez, vous pouviez courir jusqu'à cette ville si vous pensiez ne pas avoir tué la personne volontairement. Et arriver dans cette ville-refuge, vous expliquiez pour dire ben, pourquoi la personne était morte, mais de, de pas de votre fait. Et c'est ce qui se passait. Et vous savez que... Ben, on a si récemment en Italie, euh, depuis 470 ans, deux familles étaient en train de se déchirer. Il y a eu 600 morts dans leurs deux familles depuis très longtemps. Des personnes 600, 600 tuées à peu près jusqu'à aujourd'hui. Et on ne savait même pas quel était le début du conflit, de débarrage. Et euh, qu'elle était la raison. Et les familles ne savaient même plus. Mais ils s'étaient déchirés tellement à force de tuer, ben, il fallait qu'ils continuent à se tuer. Et là, ils ont mis fin à cette histoire. Mais bon... On sait que nous, le Seigneur sait qu'il est notre refuge, nous pouvons venir aller et venir jusqu'à lui. Les villes de refuge, c'était vraiment euh, cet endroit où vous pouviez vous réfugier si euh, vous aviez besoin, même dans un cadre de ce qu'il fallait, pas, de ce qu'on n'avait pas fait, ce qu'il fallait, ou, ou qu'importe, c'était « Et Jésus est notre ville refuge ». Et vous pouviez rester dans cette ville-refuge pour expliquer euh, ce que vous aviez fait, et puis vous étiez sous la protection dans cette ville-refuge. Le vengeur de sang ne pouvait rien vous faire. Et Jésus est notre ville-refuge. La vengeance, le, le, entre guillemets, euh, la destinée de quelqu'un qui est pécheur devrait mourir. Mais nous, en, en, en Jésus, c'est notre refuge, on, on, on est sauvés. Et, on, et, et vous pouviez rester dans cette ville jusqu'à temps que vous vouliez. Et par contre, si vous quittiez la ville-refuge, vous alliez mourir. C'était simple. Donc, si on quitte Jésus, si on quitte ce qu'il a fait pour nous, mais ce n'est même pas la peine, on mourra, mes amis. Mais nous sommes en Jésus et nous avons, il est notre refuge pour l'éternité. La seule autre raison que vous, pu, vous, vous puissiez quitter la ville-refuge en étant sauvé c'est que le grand sacrificateur de l'endroit vienne à mourir. Alors là, vous étiez, sauf, vous étiez euh, avec un sauf conduit, la mort du grand sacrificateur. Et pour nous, elle est double. Hébreu nous dit, euh, dit que il est notre ville refuge notre Jésus, mais, et qu'on peut, on peut s'enfuir, on peut fuir jusqu'à lui. Mais aussi, il dit, Hébreu, le livre aux Hébreux, qu'il est notre grand sacrificateur, et que dans sa mort et en croyant en lui nous sommes sauvés donc c'est le chapitre 20 et, et l'ensemble de l'explication euh, de cela on peut lire quelques versets établissez-vous comme je vous l'ai ordonné par Moïse des villes de refuge on pourra on pourra s'enfuir le meurtrier qui aura tué quelqu'un involontairement sans intention Elles vous serviront de refuge comme le vengeur du sang verset 4 le meurtrier s'enfuira vers l'une de ces villes s'arrêtera à l'entrée de la porte de la ville et exposera son cas aux anciens de cette ville ils le recueilleront auprès d'eux dans la ville et lui donneront une demeure afin qu'il habite avec eux si le vengeur du sang se le poursuit ils ne livreront point le meurtrier entre ses mains car c'est sans le vouloir qu'il a tué son prochain et sans avoir été auparavant son ennemi il restera dans cette ville jusqu'à ce qu'il ait comparu devant l'assemblée pour être jugé jusqu'à la mort du grand sacrificateur. Alors, en fonction, à cette époque, le meurtrier s'en retournera et rentrera dans sa ville et dans sa maison, et dans la ville où il s'était enfui. » Donc là, on a vraiment toute la liste de ce qu'il pouvait faire, comment il pouvait le faire. Ensuite, on attaque la liste, effectivement, de ces civils. Verset 7, hein, donc on, on parle, effectivement, ils consacrèrent Kedesh. Hein, ensuite, et Kirjat, qui est à Hébron, hein, c'est le verset 7 de Judas. « De l'autre côté du Jourdain, à l'Orient de Jéricho, ils choisissèrent Betzer, dans le désert, et puis Golan en Bazan dans la tribu de Manassé. Telles furent les villes désignées pour tous les enfants d'Israël et pour l'étranger en séjour au milieu d'eux, afin qu euh, que celui qui aurait tué quelqu'un volontairement pu s'y réfugier. » Et qu'il ne mourut pas de la main du vengeur de sang avant d'avoir comparu devant l'assemblée. C'était le chapitre 20, et on attaque le chapitre 21, si vous le permettez. Le chapitre 21, ici, les chefs de famille des Lévites s'approchèrent du sacrificateur Lazare, de Josué, fils de Noun, et les chefs de famille des tribus des enfants d'Israël. On le sait. Euh Maintenant, c'est les Lévites parce qu'ils allèrent à Silo, hein, là où il y avait le tabernacle, et on donne la liste des 48 villes. Donc là, c'est tout le chapitre complet qui parlera des 48 villes qui ont été tirées au sort dans les lieux et les tribus, dans des lieux et des tribus, en périphérie de ces tribus, pour les Lévites, parce que les Lévites avaient leur endroit euh, où ils devaient avoir aussi un lieu pour eux et leur famille. Ils étaient logés, pour le service qu'ils faisaient, et on leur donnait les endroits. Donc là, on verra à partir du verset 9 la tribu d'Aaron jusqu'au verset 19, verset 20 à 26, la, la, toute la famille des Ké, de Tekehats, hein, les descendants, euh, qui aussi avaient euh, leur propre ville pour leur propre famille, verset 27 à 23, les Keshanites, verset 27 à 23, et ensuite les Mararites hein, euh, jusqu'au verset 42. Donc là, toutes ces tribus ont bien sûr reçu, parce qu'effectivement, j'aimerais vous dire, quand on sert le Seigneur, ben, le Seigneur a quand même des plans, entre guillemets, et heureusement pour chacun, et euh, des possessions, j'aimerais vous dire, j'aimerais le dire et répéter, et que chaque serviteur, chaque servante, chaque personne qui investit, vous savez, les disciples ont dit à Jésus, tu sais, on a tout abandonné pour toi. Et Jésus leur a dit, mais si vous avez perdu une famille, moi je vous en donne 100. Et merci Seigneur, oui, c'est vrai que des fois, on a fait des... J'ai fait par la grâce du Seigneur et d'autres serviteurs l'ont fait aussi. Ils ont quitté des familles, ils ont quitté des régions pour aller dans d'autres endroits parce que le Seigneur les appelait là, ce n'était pas un choix personnel. Et j'aimerais vous dire par la grâce du Seigneur, euh, le, tous les choix que j'ai pu faire par la grâce du Seigneur que nous avons fait en famille jusqu'à maintenant, ce sont été des choix que nous avons prié, demandé au Seigneur. Il y a eu bien sûr euh, ma mon acquiescement, parce que nous voulons faire ce que le Seigneur voulait, mais à chaque fois, ce n'a pas été un choix personnel. Euh, J'ai commencé en Allemagne, je me suis retrouvé à Villeneuve d'Ascq après, mais après j'étais à l'école biblique, et après l'école biblique, nous sommes partis à Montargis, mais c'était le choix de, du directeur de l'école biblique de nous envoyer là. Euh, arrivé à Montargis pendant deux ans, on nous a proposé de partir à Saint-Denis, c'est pas nous qui avons fait le choix. À Saint-Denis, on a passé euh, cinq années à cinq ans à Saint-Denis. On nous a proposé d'ouvrir une église à Joigny. Il n'y a pas d'église. Ben, on a dit ok, d'accord, on y va. On a ouvert à Joigny, on est resté sept ans à Joigny. C'était donc la décision de plusieurs de nous envoyer à Joigny, ce n'était pas notre choix. Mais on a acquiescé, on a dit ok. À Joigny, depuis Joigny, on nous a proposé de partir et de tourner à Paris, de revenir sur Paris, puisqu'on avait été sur Saint-Denis auparavant. Donc on est venu à Mantes-la-Jolie pendant cinq ans. Et là, à Mantes-la-Jolie... Euh, avec la situation difficile que j'ai vécue, on nous a proposé de prendre Fréjus en attendant. À Fréjus, ben, on a vécu une très grande difficulté au bout de six mois, vous le savez. Et donc là, pendant un certain temps, nous avons arrêté, on s'est rattaché à Saint-Laurent-du-Var. On a rejoint deux ans après pour aider en tant que pasteur en second euh, à Brignol. Donc là, c'est une proposition. À Brignol, ben on nous a proposé d'ouvrir aussi une église, on a choisi d'ouvrir à Saint-Raphaël, c'est ce qu'on a fait pendant euh, deux ans, trois ans. Et puis là maintenant, bah je suis avec un genre de ministère différent, mais tout en travaillant. Donc euh, voilà, mais c'est toujours été le choix que le Seigneur pouvait nous donner. Et le Seigneur s'occupe bien de nous, j'en suis sûr et certain, mes amis, je, je n'ai pas d'inquiétude in, pour l'avenir, même si je dois préparer l'avenir, je n'ai pas d'inquiétude. Le Seigneur a fait ce qu'ils ont fait, a fait ce qu'il a fait, et il fera ce qu'il faut aussi, pour, comme il a fait pour les Lévites, il le fera pour moi. Verset 43, c'est ainsi que l'Éternel donna à Israël tout le pays qu'il avait juré de donner à leur Père. Ils en prirent possession et s'y établirent. J'aime ça parce que, euh, aussi bien les Lévites que les autres tribus, tous ont pris possession de ce que le Seigneur avait dit. Et merci Seigneur, parce que oui, euh, on rentre dans ce que le Seigneur nous donne et on garde ce que le Seigneur nous a donné, de garder. Merci Seigneur pour tout ce qu'il fait. Euh, il nous donne, euh, comment dire, il nous donne de rentrer dans nos promesses, on, on rentre dedans, on n'abandonne pas, on rentre, on met le pas et on, 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 on attaque. Euh, on ne fait pas marche arrière, on brûle les ponts derrière nous pour ne pas retourner en arrière, on fait tout ce qu'il faut pour rester en possession de tout ce qu'il nous a donné. Et le verset 44 nous l'a dit ici, euh, à ce moment-là, l'Éternel leur accorda du repos tout alentour. Et comme il l'avait juré à leur père, aucun de leurs ennemis ne put leur résister. Merci Seigneur. Et l'Éternel les livra entre tous, euh, euh, livra tout. « Entre leurs mains, de toutes les bonnes paroles que l'Éternel avait dites à la maison d'Israël, aucun, aucune pardon, ne resta sans effet. Toutes s'accomplirent et je remercie le Seigneur que toutes ces paroles s'accomplissent. » Mes amis, je rentre dans les promesses du Seigneur, je m'y installe, je ne fais pas de marche arrière, je n'abandonne pas, j'ai confiance en lui. Et je sais que le Seigneur fera tout ce qu'il a dit, tout ce qu'il a promis, tout ce qu'il a... L'homme peut des fois pas être fidèle, mais Dieu reste fidèle. Ce que Dieu a dit, sa main l'accomplit, sa bouche l'a dit, sa main l'accomplit. Et jusqu'au bout, il fait le travail. Merci Seigneur pour chacun de ceux qui écoutent ces messages. Parce que le Seigneur accomplira ce qu'il a dit dans chacune des vies. Donne-moi seulement Seigneur de marcher dans tes promesses et d'avoir confiance en toi. Et veuille bénir chaque personne encore dans cette journée. Au nom de Jésus, merci Seigneur. Amen, soyez bénis, puis à très très bientôt, n'hésitez pas à partager, euh, je sais, ne mettez pas de pression pour écouter tous les messages, euh, prenez simplement ce qui vient, soyez bénis de le recevoir, si vous pouvez, une, une journée, tous les deux jours, enfin, qu'importe quel est votre rythme, mais faites-vous du bien, écoutez, et ce qui vient vers vous, vous bénit, c'est tant mieux, à très bientôt mes amis.